0: Ciao, io sono Paolo e oggi vorrei parlarti di vulnerabilità. Una parola che da sola è sufficiente a farla brividire tutti coloro che dicono ma come vulnerabilità, io voglio sembrare forte, voglio sembrare figo quando interagisco con qualcuno ed è per questo che mi guardo tutti quei video su YouTube che mi spiegano i tre modi per sembrare quello più sicuro di me all'interno della stanza 11 frasi per essere incredibilmente attraente, divertente e interessante peccato che questo è un modo di vedere il relazionarsi con gli altri come se fosse qualcosa di meccanico, come se fosse una sorta di videogioco in cui basta mettere in sequenza le azioni giuste per ottenere il magnifico premio finale, per sconfiggere il boss e salvare la principessa o whatever. Però prova a chiedertelo un attimo, che tipo di relazioni puoi avere se agisci in questo modo, se tu impari una serie di comportamenti che neanche ti appartengono, che sono stereotipici, nella speranza finalmente di piacere alle persone che incontri nella convinzione che sia qualcosa di positivo e auspicabile piacere a tutti quanti, come se fosse appunto un obiettivo che merita di essere raggiunto. Tutti, tutti, ma sei proprio sicuro che sia così? Di vulnerabilità ne abbiamo più o meno parlato altrove, merita declinare meglio l'idea che ci sta dietro adesso. E ne parla molto bene Mark Manson, già citato all'interno di questo podcast, un blogger americano, autore di due best seller mondiali che però ha una storia in realtà molto particolare che difficilmente conosci a meno che non sai chi è lui o non l'hai letto da qualche parte il suo primo lavoro infatti non è propriamente un libro di crescita personale così come lo è la sottile arte di sbattersi nel cazzo è un libro che parla di come tu da uomo puoi relazionarti con l'altro sesso per creare la possibilità di avere relazioni che siano significative, belle e ricche per entrambi. Mark Manson quindi inizia la sua carriera da scrittore non tanto come autore di temi legati alla psicologia, anche se vogliamo la crescita personale, ma come dating coach. E la cosa interessante è che lui racconta bene qua e là nel suo blog, nel suo libro appunto Models, che è il primo che ha scritto, di come lui non fosse quel tipo di ragazzo timido che vorrebbe approcciarsi con la bellissima ragazza seduta al bar ma che non riesce ad andarle a parlare. Tutt'altro, esattamente l'opposto, lui era una persona incredibilmente estroversa, festaiola che tendeva facilmente a bere fino a star male ed approcciava eh, ragazze messe più o meno come lui E il tutto andava a concludersi in più o meno rocambolesche performance a letto che immagino non saranno state esattamente eccezionali. Lui arriva da un contesto dove aveva tantissime relazioni ma estremamente superficiali. Il suo problema era l'incapacità di creare vera e duratura intimità con una persona. Ed è su questo problema che lui si arrovella ed è di questo che lui parla all'interno del suo blog ogni volta che parla di relazioni non solo relazioni sentimentali ma anche in realtà lavorative amicali familiari e così via la vulnerabilità è una sorta di denominatore comune in tutte queste situazioni che richiedono che tu impari ad essere autentico nonostante questo sia rischioso proprio perché è l'unico modo per riuscire ad arrivare a costruirsi una vita relazionale che sia ricca e soddisfacente, fatta di persone che sono in grado di portare un vero valore all'interno della tua vita proprio perché hanno imparato a riconoscerti e hanno potuto farlo perché tu ti sei mostrato e che quindi necessariamente andranno ad apprezzarti per ciò che sei e non per una sorta di immagine di persona buona, persona inoffensiva, una sorta di individuo in grado di adattarsi a qualunque circostanza e qualunque situazione che tu hai proiettato. Vulnerabilità, per come la definisce Mark Manson, è semplicemente la volontà di non nascondere quelle che sono le proprie opinioni, i propri bisogni, i propri desideri, ed anzi esprimerli in maniera appropriata al contesto. Per intenderci, ti mostri vulnerabile quando all'interno di un gruppo che magari non conosci così bene ti azzardi a fare una battuta che potrebbe non far ridere ma la fai perché tu la trovi divertente ti mostri vulnerabile quando vai dalla persona che ti piace e glielo dici anziché intavolare una conversazione eh, sul più sul meno girando intorno alla cosa pensando che lei mettiamo nell'esempio non capisca che in realtà tu sei lì a parlarle perché in qualche modo la trovi attraente e non noti che tu sei sostanzialmente un codardo perché stai girando intorno alla cosa anziché essere chiaro e onesto fin da subito ti mostri vulnerabile anche quando dici a una persona che ha superato un limite che non doveva superare ad esempio facendo un'osservazione, un commento che tu hai trovato sgradevole che è diverso da dire con cui tu non sei d'accordo ovviamente Quando insomma stabilisci dei confini che siano chiari e precisi e ti impegni a mantenerli affinché gli altri non li valichino ma imparino come devono trattarti affinché ci sia una sorta di rispetto reciproco. Un esempio concreto è la persona che finalmente si è riuscita a vedere, magari un amico che non vedevi da tempo, avete magari un'oretta, un'oretta e mezza in cui raccontare che cosa è successo in questi mesi in queste settimane eccetera e l'altra persona mentre tu stai parlando out of the blue prende fuori il telefono e comincia a controllare i messaggi di whatsapp ora magari a te non te ne importa nulla a me darebbe piuttosto fastidio e in maniera mh, calma semplicemente chiederei scusa ma c'è qualche emergenza tale per cui tu stai guardando il telefono adesso è chiaro che la persona può dirti di sì in questo caso è comprensibile ma altrimenti ha senso dire chiaro e tondo che questo gesto lo trovi fastidioso e che preferiresti che lei non lo facesse più si tratta quindi di esprimere il proprio pensiero correndo il rischio cioè sapendo che si sta correndo il rischio di ricevere una porta in faccia e senza quindi Dire altro, girarci intorno, mentire per evitare di ricevere quel rifiuto, quel no. Correre il rischio di ricevere una porta in faccia ed essere a proprio agio col fatto che questo potrebbe eh, succedere e potrebbe essere sgradevole, ma c'è qualcosa di forse più importante di quello di evitare un'emozione sgradevole momentanea che quella di non mentire a se stessi, di essere onesti intellettualmente se vogliamo, di essere fedeli alle proprie opinioni, alle proprie convinzioni, ai propri desideri, al proprio modo di vedere la realtà. Adesso mi dirai, ah, io, essere vulnerabile, dire ciò che penso, lo faccio già, sono bravissimo in questo, con chi credi di parlare. E io ti dico, ne sei proprio sicuro? Nel suo articolo, che vi linko in descrizione, Mark Manson... Elenca quelli che possono essere alcuni, diciamo, segnali del fatto che non stai facendo questo. E tra essi vi sono il fatto di ritrovarti spesso a intavolare conversazioni noiose, il che può genuinamente capitare ogni tanto, attenzione, ma quando comincia a capitarti ripetutamente, anche con persone diverse tra loro, anche con persone con cui altre volte ti sei trovato bene ecco forse sei tu che costringi te stesso e l'altra persona a stare eh, in quelli che sono argomenti di conversazione semplici che dicono ben poco di te, di quello che pensi veramente che difficilmente possono venire contraddetti e quindi ti perdi la possibilità di incontrare l'altra persona per ciò che è proprio perché tu in primis non ti mostri Un altro esempio legato a questo è non riuscire mai a trovare una persona che ti piaccia. Anche qui può capitare una, due, tre volte di fila, non lo so, di incontrare persone che sono molto diverse da te e con cui decidi che non avrebbe senso approfondire la conoscenza, ma quando questo capita continuamente, di nuovo forse sei tu che non permette a te stesso di correre il rischio di conoscere una persona e magari di scoprire che ti piace ma ahimè di non piacere a lei e questo è chiaramente un rischio, è chiaramente qualcosa che può succedere e che probabilmente non ti farà stare (ride) benissimo ma non correre questo rischio significa precludersi la possibilità invece di trovare qualcosa di bello ma ci sono anche altri ambiti diversi in cui può esserci una mancanza di vulnerabilità che però è meno visibile ad esempio quando sei bloccato all'interno di una posizione lavorativa dalla quale non riesci a spostarti non riesci ad avanzare e dici a tutti che odi quel lavoro lì ma comunque non lo lasci e certo possono esserci delle situazioni momentanee, oggettive In cui non hai altra possibilità se non fare quel lavoro lì Ma verosimilmente non stai correndo un rischio Cioè non stai avendo quelle conversazioni Che ti permetterebbero di avanzare all'interno della tua professione Magari parlando con quello che è il tuo capo E semplicemente chiedendogli un aumento O di farti spostare magari all'interno della stessa azienda in un ruolo che tu trovi più appagante che ti permetterebbe di crescere in un settore che ti interessa per davvero magari preso dalla paura che facendo così eh, tu perda il lavoro cosa non so quanto realistica o invece che gli altri vedendoti vulnerabile esprimano nei tuoi confronti critiche feroci mostrarsi vulnerabili infine non può proprio essere una tattica cioè tu non puoi andare da una persona che pensi potrebbe piacerti e sperare di convincerla ad avere stima di te raccontandole quella che è la tua storia personale o magari in momenti difficili nella speranza appunto di apparire profondo e interessante questo è incredibilmente triste stai facendo un torto gigantesco a te stesso è un po' come se ti stessi metaforicamente parlando prostituendo a una persona che neanche conosci che hai appena visto soltanto per guadagnarti un po' di amore da parte di questa persona è davvero davvero triste essere vulnerabili e questo è il punto no? non è una scorciatoia e non esiste una scorciatoia per essere vulnerabili non è un trucco non c'è un modo per evitare il rischio di quel rifiuto. Non c'è un modo, se il tuo obiettivo è quello di avere relazioni importanti e profonde e significative per te, per essere sicuri di non sembrare agli occhi di quella persona un completo idiota. Ed è per questo che essere vulnerabili è coraggioso. Ed è per questo che una persona che si mette in gioco con tutta se stessa è una persona da ammirare lavorando come libero professionista me ne rendo conto ogni giorno del fatto che tu da solo senza chiedere niente a nessuno tanto distante non puoi mica andare ti serve il confronto con gli altri come minimo l'incoraggiamento reciproco che può arrivare da avere intorno a te persone che stanno intraprendendo un percorso imprenditoriale diciamo come il tuo ancora di più mi rendo conto di quanto sia importante in qualche modo riuscire ad avere l'indicazione l'aiuto il supporto di persone che sono più avanti di te che hanno già in qualche modo portato a casa risultati importanti e che proprio per questo potrebbero avere consigli da darti qualche lavoro da affidarti magari o contatti a loro volta che potrebbero esserti utili potresti trovarti a fare cose che magari non avresti mai pensato di arrivare a fare e che sicuramente non saresti arrivato a fare da solo ma questo è possibile solamente a patto che tu quella domanda la faccia che tu quella conversazione l'abbia che tu crei l'occasione affinché l'altro possa vederti e in questo modo decidere di darti una mano nel modo in cui questo è possibile ovviamente e non c'è altro modo di fare questo se non correre il rischio che la persona non ti degni uno sguardo pensi di te che tu sia un completo idiota magari arrogante addirittura per chiedere a qualcuno che malapena si conosce consiglio o se non arrogante insomma quantomeno maleducato e allo stesso modo all'interno delle relazioni personali eh, auguri a trovare qualche d'uno con cui costruire un bel rapporto, senza passare per quel piccolo primo momento interessante che inizia con un «Ehi, ciao, lo so che sembra assurdo, ma mi piacerebbe conoscerti». Tutto questo può fare paura, me ne rendo conto, e non c'è consolazione che non posso semplicemente dirti «Vedrai che andrà tutto bene!» Hashtag... <ride> piuttosto che vedrai che non ti capiterà mai nulla di male che non riceverai mai risposte brusche perché non è vero quello che posso dirti è che, e poi è quello che dice Mark Manson è che potrebbe essere meglio proprio in termini di qualità di relazioni che poi si vanno a creare spostare l'obiettivo proprio dal piacere alla persona che si ha di fronte di qui con ogni probabilità sei molto poco presupposto ovviamente errato che si possa piacere a tutti facendo le giuste cose e questo è la follia no? quello che ti porta poi ad avere dei rapporti disastrosi con persone intorno a te ecco passare da questo al vedere il rapporto con l'altro come una reciproca scoperta essere vulnerabili ovviamente presuppone un minimo di conoscenza di se stessi proprio perché se non sai chi sei come fai a sapere insomma, quali sono le tue opinioni le tue inclinazioni eccetera di conseguenza esprimerle ma una volta fatto questo diventa possibile muoversi in direzione dell'altro non più con l'obiettivo di compiacerlo bensì di scoprire se questa persona fa il caso nostro scoprire qual è la miglior relazione possibile che si è in grado di creare con questa persona nuova Talvolta nessuna, una semplice chiacchierata di pochi minuti, altre volte chi lo sa. Bene ragazzi, questo era l'episodio di oggi. Spero che vi sia piaciuto, nel caso potete condividerlo dove vi pare, (ride) ma su Instagram viene molto comodo. Potete scrivermi, trovate il mio numero nella descrizione del podcast su Spotify, sul mio sito paoloperz.it tipo ovunque sostanzialmente quindi è molto facile da reperire per farmi sapere che cosa ne pensate in generale o per chiedermi qualunque cosa per saperne di più sulla mia attività da psicologo di nuovo potete contattarmi e guardare il sito noi ci vediamo al prossimo episodio ci vediamo se si fa per dire perché è un podcast ma insomma hai capito buon proseguimento e ciao